0: volume secondo, estratto dal capitolo 31 Gesù nel Tempio con l'Iscariota e vi predica Vedo Gesù che avendo al fianco Giuda penetra nel recinto del Tempio Si ferma in un luogo porticato, molto bello e affollato Gesù dice a Giuda «Chiamami il magistrato del luogo, devo farmi riconoscere, a ciò non si dica, che manco alle consuetudini e al rispetto». «Maestro», dice Giuda, «tu sei al di sopra delle consuetudini, né alcuno più di te ha diritto di parlare nella casa di Dio, tu suo Messia». «Io lo so, tu lo sai», dice Gesù, «ma essi non lo sanno». Io sono venuto non per scandalizzare, né per insegnare a violare non solo la legge ma anche le consuetudini. Anzi, sono venuto proprio per insegnare rispetto, umiltà e ubbidienza e per levare gli scandali. Perciò voglio chiedere di poter parlare in nome di Dio, facendomi riconoscere degno di farlo dal magistrato del luogo. L'altra volta non lo facesti? L'altra volta marse lo zelo della casa di Dio, profanata da troppe cose. L'altra volta ero il figlio del padre, l'erede che in nome del padre e per amore della mia casa agiva nella sua maestà, alla quale magistrati e sacerdoti sono inferiori. Ora invece sono il maestro di Israele e insegno a Israele anche questo. E poi Giuda, credi tu che il discepolo sia da più del maestro? «No, Gesù! E tu chi sei e chi sono io?» «Tu il maestro e io il discepolo», risponde Giuda. «E allora, se riconosci così essere le cose, perché vuoi insegnare al maestro? Va e ubbidisci. Io ubbidisco al padre mio, tu ubbidisci al maestro tuo». Condizione prima del figlio di Dio, ubbidire senza discutere, pensando che il padre non può che dare ordini santi. Condizione prima del discepolo, ubbidire al maestro, pensando che il maestro sa e non può dare che ordini giusti. È vero, perdona, ubbidisco. Ti perdono, vai. E, Giuda, senti ancora una cosa. Ricordati questo, ricordatelo sempre in futuro. Di ubbidire? Sì, sì. No, ricorda che io fui col tempio rispettoso ed umile col tempio, ossia con le caste potenti. Va. Giuda lo guarda pensosamente, interrogativamente, ma non osa chiedere altro e se ne va meditabondo. Torna con un paludato personaggio. Ecco maestro, il magistrato. La pace sia con te. Io chiedo di insegnare fra i rabbi di Israele ad Israele. Sei tu rabbi? Lo sono. Quale fu il tuo maestro? Lo Spirito di Dio che mi parla con la sua sapienza e che mi illumina di luce ogni parola dei testi sacri. Se da più di Hillel, tu che senza maestro, dici sapere ogni dottrina, come può uno formarsi se non vi è chi lo forma? Come si formò Davide, pastorello ignoto, divenuto irrepotente e sapiente per volere del Signore. Il tuo nome? chiede il magistrato. Gesù di Giuseppe di Giacobbe della stirpe di Davide e di Maria di Gioacchino della stirpe di Davide e di Anna d'Aronne, Maria, la vergine sposata nel Tempio perché orfana dal sommo sacerdote secondo la legge di Israele. Chi lo prova? «Ancora qui devono esservi le viti che si ricordano del fatto e che furono coetanei di Zaccaria della classe di Abia, il mio parente. Interroga li pure, se dubiti della mia sincerità. Ti credo, ma chi mi prova che tu sia capace di insegnare? Ascoltami e giudicherai tu stesso. Sei libero di farlo, ma non sei nazareno?» «Sono nato a Betlemme di Giuda, al tempo del censo ordinato da Cesare. Poscritti per ordini ingiusti, i figli di Davide sono dovunque, ma la stirpe è di Giuda. Sai, i farisei, tutta la Giudea, per la Galilea, lo so, ma rassicurati, a Betlemme vidi la luce, a Betlemme è frata da cui viene la mia stirpe. Se ora vivo in Galilea, non è che perché si compie il segnato». Il magistrato si allontana di qualche metro, accorrendo dove lo chiamano. Giuda chiede, perché non hai detto che sei il Messia? Le mie parole lo diranno, risponde Gesù. Qual è il segnato che si deve compiere? La riunione di tutto Israele sotto l'insegnamento della parola di Cristo. Io sono il pastore di cui parlano i profeti e vengo a radunare le pecore di ogni regione vengo a curare le malate a mettere sul pascolo buono le erranti non vi è per me giudeo o galilea decapoli o idumea vi è solo una cosa l'amore che guarda con un unico occhio e unisce in un unico abbraccio per salvare gesù è ispirato pare sprigioni raggi tanto è sorridente al suo sogno giuda lo guarda ammirato Della gente curiosa si è avvicinata ai due, la cui diversa imponenza attira e colpisce. Gesù abbassa lo sguardo, sorride a questa piccola folla e dice «Venite, se vi sprona desiderio di parola eterna», e si dirige sotto un arco del portico. Prende lo spunto dal fatto del mattino. «Stamani, entrando in Sionne», dice Gesù, ho visto che per pochi denari i due figli d'Abramo erano pronti ad uccidersi. Nel nome di Dio avrei potuto maledirli, poiché Dio dice, non ucciderai, e dice anche che chi non lo obbedisce nella sua legge sarà maledetto. Ma ho avuto pietà della loro ignoranza allo spirito della legge e ho solo impedito l'omicidio per dal loro modo di pentirsi, conoscere Dio e servirlo in obbedienza, amando non solo chi li ama, ma anche chi è loro nemico». Sì, Israele, un giorno nuovo sorge per te e anche più luminoso si fa il precetto d'amore. Comincia forse l'anno col nebbioso Etanin, oppure con il triste Kasleu, dalle giornate più brevi di un sogno e dalle notti lunghe come un malanno? No, esso ha inizio col fiorito, solare, allegro Nisam in cui tutto ride e il cuore dell'uomo, anche fosse il più povero e triste, si apre alla speranza perché viene l'estate, le biade, il sole, la frutta, dolce è il dormire anche su un prato in fiore con le sterle per lucerna, facile il nutrirsi perché ogni zolla porta erba o frutto per la fame dell'uomo. Ecco, o Israele, finito è l'inverno, tempo di attesa, ora è la gioia della promessa che si compie, Il pane e il vino stanno per essere pronti alla tua fame. Il sole è fra te. Tutto a questo sole prende più ampio e dolce respiro. Anche il precetto della nostra legge, il primo e il più santo dei precetti santi, ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo. Nella relativa luce che fin qui ti fu concessa ti fu detto ama coloro che ti amano e odia il tuo nemico. E nemico ti era non solo chi varcava i tuoi patri i confini, ma anche chi ti aveva mancato privatamente o che ti pareva avesse mancato. Onde l'odio covava in tutti i cuori, poiché qual è mai quell'uomo che volutamente o senza volere non fa offesa al fratello? E quale è quello che giunge a vecchiezza senza essere offeso? Io vi dico, amate anche chi vi offende. Fatelo pensando che Adamo, e ogni uomo per lui è prevaricatore verso Dio, né vi è alcuno che possa dire «Io non ho offeso Dio». Eppure Dio perdona, non una ma dieci e dieci volte perdona, ma mille e diecimila volte perdona e ne è prova il sussistere dell'uomo sulla terra. Perdonate dunque come Dio perdona. E se non lo potete fare per amore verso il fratello che vi ha nuociuto, Fatelo per amore di Dio che vi dà pane e vita e che vi tutela nei bisogni della terra ed ha predisposto ogni evento per procurarvi l'eterna pace sul suo seno. Questa è la legge nuova, la legge della primavera di Dio, del tempo fiorito della grazia venuta fra gli uomini, del tempo che vi darà il frutto senza pari, che vi aprirà le porte del cielo. La voce che parlava nel deserto non si ode, ma muta non è, Essa parla ancora a Dio per Israele e parla ancora ad ogni erretto israelita nel cuore e dice, dice dopo avervi insegnato a far penitenza per preparare le vie al Signore che viene, vi dice, l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, colui che battezzerà col fuoco dello Spirito Santo è fra voi. Egli pulirà la sua aia, raccoglierà il suo frumento. Sappiate conoscere colui che il precursore vi indica. Le sue sofferenze operano verso Dio per darvi luce. Vedete, si aprono i vostri occhi spirituali. Conoscerete la luce che viene. Io raccolgo la voce del profeta che annunzia il Messia e col potere che mi viene dal Padre la amplifico e vi unisco il mio potere e vi chiamo alla verità della legge preparate i vostri cuori alla grazia della redenzione vicina il Redentore è fra voi beati quelli che saranno degni di essere redenti perché avranno avuto buona volontà la pace sia con voi uno chiede sei tu discepolo del Battista che ne parli con tanta venerazione ebbi battesimo da lui sulle rive del Giordano prima della sua prigionia Lo venero perché santo egli è agli occhi di Dio. In verità vi dico che fra i figli di Abramo non ve ne è uno più grande in grazia di lui. Dal suo avvento alla sua morte, gli occhi di Dio si saranno posati senza moto di sdegno su questo benedetto. Egli ti ha assicurato del Messia? Gli chiede. La sua parola che non mente ha indicato ai presenti il Messia già vivente. E dove, quando gli chiedono? quando fu l'ora di indicarlo ma Giuda si sente in dovere di dire a destra e a manca il Messia è colui che vi parla io ve lo testifico io che lo conosco e gli sono discepolo primo lui oh la gente si scosta intimorita ma Gesù è così dolce che torna ad accostarsi chiedetegli qualche miracolo egli è potente guarisce legge nei cuori risponde ad ogni perché digli tu Per me che son malato, l'occhio destro è morto, il sinistro già si secca. Maestro! Giuda, dimmi! Gesù, che accarezzava una bambinella, si volta. Maestro, quest'uomo è quasi cieco e vuol vedere. Gli ho detto che tu puoi. Io posso per chi ha fede. Hai tu fede, uomo? Io credo nel Dio di Israele. Vengo qui per gettarmi in Bezzaida. Ma vi è sempre chi mi precede. Puoi credere in me? Se credo nell'angelo della piscina, non devo credere a te che il tuo discepolo dice che sei il Messia? Gesù sorride, si bagna il dito con la saliva e sfiora l'occhio malato. Che vedi? chiede Gesù. Vedo le cose senza la nebbia di prima. E l'altro non lo guarisci? Gesù sorride di nuovo. Ripete l'atto sull'occhio cieco. Che vedi? Chiede, levando il polpastrello dalla palpebra calata. Ah, Signore di Israele, ci vedo, come quando correvo bambino sui prati, te benedetto in eterno. L'uomo piange prostrato ai piedi di Gesù. Va, sii buono ora, per riconoscenza a Dio. Un levita, che è giunto verso la fine del miracolo, chiede. Con che potere fai queste cose? Tu me lo chiedi. Pure te lo dico se mi risponde ad una domanda. Secondo te è più grande un profeta che profetizza il Messia o il Messia stesso? Che domanda! Il Messia è più grande, è il Redentore promesso dall'Altissimo. Allora perché i profeti fecero miracoli? Con quale potere? Col potere che Dio loro dava per provare alle folle che Dio era con loro. Ebbene, con lo stesso potere io faccio miracolo. Dio è con me, io sono con Lui. Io provo alle folle che così è, e che il Messia ben può, con maggiore ragione e misura, ciò che potevano i profeti. Il Levita se ne va pensoso e tutto finisce.